0: plushcare.com incertitude tiens, c'est un joli mot incertitude, en tout cas c'est le mot du jour hein? c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui dans cet épisode de Nouvelle Vie bonjour, 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 c'est Bertrand nous sommes aujourd'hui le samedi 3 avril et euh, nous sommes remplis d'incertitudes nous, et puis le monde est rempli d'incertitudes euh, hier nous sommes allés acheter des chaussures pour ma fille et dans le magasin, la dame devant nous demande à la bandeuse. Elle dit euh, :« Vous fermez ce soir ?» Elle dit euh, :« bah non, on ferme demain. Euh, vous en êtes sûr ?»« <rire> bah oui. Pourquoi ?» C'est en tout cas euh, c'est ce qu'a dit le gouvernement, etc. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Et la personne devant nous, la, la cliente, dit bah, :« Ben ah, moi, je l'ai pas compris comme ça. Une incertitude. Elle était en train de construire sa journée, sa semaine, les semaines qui viennent, en fait, sur la sur en étant persuadée qu'en fait. Aujourd'hui déjà les magasins étaient fermés et donc euh, elle ne pourrait pas acheter ce qu'elle voulait et donc elle voulait être sûre de pouvoir acheter ce qu'elle voulait. D'ailleurs si nous sommes allés acheter hier des baskets à ma fille c'est parce que comme les magasins seront fermés on voulait être sûr de pouvoir qu'elle les essaye de savoir si c'est à sa taille ou pas. D'ailleurs on a bien fait parce que sinon on aurait acheté la mauvaise taille et ses chaussures auraient été trop grandes si on les avait achetées par internet on était obligé de les renvoyer et on n'était pas certain qu'elle aurait eu des chaussures à sa taille. La certitude aussi par exemple vous voyez c'est euh, ensuite je suis allé chercher des livres euh, on est rentré à la maison et puis je suis parti marcher un petit peu on était allé chercher des livres Enfin, je suis allé chercher des livres à la médiathèque. Donc, je prends quelques livres, etc. Pourquoi j'y suis allé bien, Tout simplement parce que je n'étais pas certain que la médiathèque soit ouverte dans les trois semaines ou un mois qui viennent. Et arrivé euh, comme ça, là où, vous savez, on enregistre les livres, il y a des bornes. Et puis, il y avait une une salariée, une employée. Et euh, qui euh, je lui dis vous êtes ouvert ou fermé la semaine prochaine et Elle me dit, bah, tout le monde pense que nous sommes fermés. Mais moi, je peux vous dire que moi, je serai là au travail. Nous, Pour nous, on est ouvert. Mais en fait, elle me dit, en fait, on n'est on pas sûr. On travaille, mais on ne sait pas. Incertitude. Le On a vu une liste passer aussi euh, à la mairie. Elle nous dit, par exemple, les établissements type crèche, etc. sont fermés, mais ils restent ouverts pour les personnes euh, qui doivent faire garder leurs enfants et qui ont des métiers qui font qu'il faut qu'ils aillent travailler. On peut penser à des infirmiers, des choses comme ça. Et c'est marqué, donc, il y a une liste de personnes prioritaires. Mais la liste n'est pas connue. C'est exactement la publication qui a été faite ce vendredi par, le, par la mairie de, de ma ville. Ce qui veut dire qu'en fait, encore là, il y a une incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, même les gens qui font ce message-là communiquent là-dessus avec une incertitude puisque, de toute façon, eux-mêmes ne savent pas exactement comment ils vont le faire. C'est comme euh, les histoires des assistantes maternelles. Est-ce qu'ils peuvent accueillir les enfants, pas accueillir les enfants C'est tout un tas de choses comme ça nous plongent dans l'incertitude. Et cette incertitude elle est extrêmement mauvaise, parce que c'est elle qui génère du stress, c'est elle qui génère ce sentiment de manque de sécurité, c'est elle qui génère euh, ces, euh, ces, ces mauvaises pensées qu'on peut avoir dans la tête, euh, en se disant, euh, euh, bah finalement, euh, est-ce qu'on nous dit tout Est-ce que euh, c'est vraiment vrai ce truc-là, etc. Tout ce qui amène à douter, tout ce qui peut faire croire à des complots, euh, tout ce qui peut euh, nous détourner aussi, finalement, de... Euh, la croyance dans ce qui nous entoure, j'ai envie de dire, vous voyez, c'est tout ce qui nourrit ça. Et donc, cette incertitude que nous avons, nous l'avons tous, parce que, encore une fois, en fait, le futur s'écrit au présent. Hein chaque jour, en fait, chaque chose que l'on fait maintenant, écrit notre futur. Le problème, en fait, c'est que les gens, nous, dans notre besoin de sécurité, nous aimerions bien pouvoir raconter l'histoire et savoir comment l'histoire va se passer. Et d'ailleurs, notre cerveau passe son temps à raconter une histoire. Et... Mon cerveau a passé du temps à se raconter des histoires, et en fait, j'ai lu, et puis j'en suis convaincu maintenant, parce que quand je repense aux choses, 100% des histoires que nous nous racontons dans notre tête sont fausses, parce qu'il n'y arrive jamais, 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 ce que nous avons imaginé. Jamais, jamais, il ne se passe quelque chose comme nous l'avons imaginé. Il y a toujours un facteur différent. Il y a toujours quelque chose qui change. Il y a toujours un élément perturbateur ou enfin, perturbateur de l'histoire, en bien ou en mal. Un truc qui peut accélérer l'histoire, ça peut arriver, un bel accélérateur. Ou un truc, une petite pierre, dans le, ca- une petite, un petit caillou dans la chaussure, ça va arriver aussi. Mais, en fait, nous sommes incapables, à l'avance, de raconter l'histoire telle qu'elle va se passer, alors que pourtant, on aimerait bien le faire. On est dans la recherche de certitude, alors que nous vivons dans un monde et dans une vie qui est forcément incertaine, puisqu'elle n'est pas écrite, et donc euh, on va la découvrir chaque seconde, on découvre ce qui va se passer. C'est un petit peu, d'ailleurs, quand on regarde un petit peu notre vie, pour revenir au sujet de nouvelle vie, c'est un petit peu la différence que nous avons avec nos parents. Quand je regarde un petit peu l'histoire familiale, l'histoire familiale était assez simple, c'était de dire, bon bah écoute... Euh, on va dire pour des baby-boomers, c'était tu fais euh, un minimum d'études, etc. Et puis tu vas pouvoir rentrer dans un travail, apprendre un métier, et ce métier, tu vas le garder toute ta vie. Et puis quand tu seras à la retraite, eh ben tu auras une retraite, tu auras élevé tes enfants, tu auras payé ta maison, tu pourras partir en vacances, tu auras une maison pour fier tes vieux jours, etc. Et la société va s'occuper de toi. Et c'est ce qui s'est passé pour nos parents, en fait. Euh, si vous avez, vous, je sais pas, moi, mes parents, n'ont eu finalement, peut-être pas qu'un seul métier exactement, mais souvent qu'un seul employeur. Vraiment qu'un seul employeur. Et parfois, à peu près le même métier avec une évolution. Euh, Par exemple, si on prend mon beau-père on va dire que euh, il est rentré à 18 ans ou à 16 ans dans un garage, il en est parti au moment, où, bon, un peu plus tôt que prévu. Certes, au départ, il était mécanicien, il a appris des choses, etc. Puis, à petit, il a pris du grade pour devenir chef, etc. d'équipe et autres. Peut-être qu'il faisait moins de mécanique et plus de travail ou quoi que ce soit, mais garde, quelque part, il garde le même métier global. Je veux dire qu'il passe pas de agriculteur à maraîcher ou je sais pas quoi. Et il y avait une certitude, en de dire, sur le... Le schéma qui était proposé. Sur le schéma qui était proposé. Nous, nous devons apprendre, en fait, à vivre dans cet univers où, en fait, nous ne l'avons pas. Et, quoi qu'en disent plein de gens qui nous disent, ah, c'était mieux avant, etc. Pourquoi les gens pensent que c'était mieux avant? Justement parce qu'ils se disent, oui, mais avant, tu savais que quand tu faisais ça, il se passait telle ou telle chose. En fait, je suis pas certain que c'était, que ça se passait comme ça. Parce que, même des événements comme soixante 68, etc. n'étaient pas si prévisibles que ça. Enfin, était prévisible d'une certaine forme, mais bien sûr, on ne sait pas quelle est la petite allumette qui allume le gros feu, en fait, dans cette histoire-là. Et ce que je veux dire par là, en fait, c'est que nous cherchons tous une certitude, alors que nous devons accepter de jouer avec cette incertitude. Nous devons accepter, en fait, que les histoires que nous nous racontons dans la tête ne vont jamais se dérouler vraiment comme ce soit. euh La phrase, quand j'étais gamin, c'était, vous savez, la série l'Agence Tourisque, et dans l'Agence Tourisque, il y avait... Euh, j'aime quand un, un plan se place, se passe sans accro, vous voyez. Mais, en fait, dans les, euh, même dans Mission Impossible, dans ce que vous voulez, vous savez, ils, ils prévoient toujours un grand plan, etc. Et puis, le plan va se passer de cette manière-là. Tac Il va se passer comme ça. Pam, 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 pam. Et ils y arrivent. Ils y arrivent toujours. Alors, bien sûr, il peut y avoir une péripétie, etc. Ils y arrivent toujours. Et en fait, on aimerait bien que ça se passe comme ça, que le plan se déroule toujours sans accro. Mais en fait, il y a toujours un accro. Et il faut accepter que des parfois ce petit caillou, ça peut être un petit caillou qui nous fait mal aux pieds, mais que parfois, en fait, il peut y avoir une bonne nouvelle aussi. Et c'est pour ça qu'il faut accepter l'incertitude. Bien entendu... On n'aime pas ces moments de flottement, bien entendu on n'aime pas ça parce que ça nous place dans un sentiment un petit peu d'insécurité et l'homme déteste l'insécurité, l'homme veut de la sécurité, Euh, la sécurité du groupe, la sécurité de la protection, la sécurité pour manger, la sécurité pour s'habiller, la sécurité de ses enfants, la sécurité à lui, la sécurité de ses proches, tout ce que vous regardez, tout ce que vous voyez, tout ce que vous faites est souvent lié à ce sentiment de sécurité, ça va de la consommation d'un produit jusqu'au vote. Vraiment, c'est sur la sécurité. Votez pour quelqu'un qui va vous proposer de la sécurité. Attention, je parle pas seulement de mettre plus de policiers ou quoi que ce soit. C'est la sécurité par rapport au futur qu'il vous propose, par rapport à l'histoire qu'il va vous raconter de ce qui va se passer. Est-ce que vous sentez que votre avenir sera plus sécurisé par telle ou telle personne Ça, c'est un choix de votant, d'électeurs. Vraiment, je le dis. Euh, la sécurité, par exemple... On vous dit « bah voilà, l'économie que je vous propose, c'est ça ou c'est ça. L'écologie que je vous propose, c'est ça ou c'est ça. » c'est pas du tout la même chose euh, dans la tête d'une personne ou de l'autre parce que ça répond à son besoin de sécurité. Certains veulent vivre dans un monde qui va fonctionner de telle manière, d'autres dans un monde de telle manière, et ils ont besoin d'être sécurisés sur le fait que le monde va vers ce truc-là. Et donc, bien entendu, nous sommes dans un monde là d'incertitude. Hier par exemple, encore pour revenir sur les petites histoires du, du quotidien, euh, ma femme me dit bah elle a croisé le papa d'une autre petite fille qui a la crèche etc et elle me dit bah lui il est persuadé que dans trois semaines la crèche ne rouvrira pas voilà que ça va durer plus longtemps. Je ne sais pas pourquoi lui il le pense, mais je sais pourquoi il le redoute parce que euh, lui il a deux enfants parce que je sais pour en avoir discuté avec lui euh, il y a des fois bah quand il a fait sa journée de boulot, d'avoir les deux enfants à la maison, c'est peut-être fatigant, épuisant, etc. Et parce que ben, il aime probablement son travail et que, en fait, ça l'embête probablement de devoir être à la maison, de devoir télétravailler un petit moment, d'avoir les enfants tout le temps, de pas avoir de moment à lui, etc. Et c'est l'histoire qui se raconte. Et en fait, elle est amplifiée par l'incertitude, par le fait de dire ben, je sais pas si ça va durer 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines. Rappelez-vous, l'an dernier sur le confinement, on nous dit ben, euh, on part pour deux semaines, et puis on rajoute encore deux semaines, et puis encore, on met encore deux semaines, puis ensuite ça va bien aller, et puis ensuite il y a des trucs qui reviennent, est-ce qu'il y aura une deuxième vague, est-ce qu'il y aura une troisième vague, etc. Et bien sûr que on peut pas reprocher systématiquement aux dirigeants de ne pas l'avoir prévu ou quoi que ce soit, parce que euh, mathématiquement, euh, sur les, les principes mathématiques, etc., il était très difficile de savoir qu'il y aurait un variant breton, un variant anglais, un variant sud-africain, un variant brésilien, qui sont... À chaque fois, en fait, qui s'explique par le fait que, bah, il peut y avoir des conditions particulières, que il va muter de telle ou telle manière, qu'il va s'adapter de telle ou telle manière. Mais même sur des virus qui sont beaucoup plus connus, euh, j'ai vu hier en feuilletant un livre, alors je sais plus si c'est euh, le virus de la malaria ou je ne sais pas lequel ou je ne sais plus quelle maladie, tous les cinq ans, en fait, les euh, vaccins sont euh, inutiles puisque, en fait, le virus mute en permanence. Tous les cinq ans, en fait, on sait que le vaccin mute en permanence parce que c'est un être euh, c'est pas un être en fait d'ailleurs, hein, c'est, euh, c'est, c'est, des, c'est des cellules très particulières, les virus, qui se reproduisent, qui vont c'est, qui vont être, euh, qui vont être arriver en fait à se, euh, à s'adapter, mais qui vont s'adapter en fait sur ce qui va les nourrir. Et quand ils trouvent quelque chose qui les nourrit, qui leur permet de se développer, ils vont se développer, et donc ils vont se développer en s'adaptant au terrain sur lequel ils sont installés. C'est d'ailleurs une très bonne leçon en fait, que l'on devrait avoir, c'est-à-dire que on essaye de lutter contre le terrain, contre lequel nous essayons de dompter le terrain sur lequel nous vivons, ce terrain, c'est la Terre, la planète, etc. Nous essayons de le monter dans tous les sens, alors qu'au final, la vraie, la vérité, c'est que si on était plus adapté au terrain et si on s'adaptait plus à la force du terrain sur lequel nous vivons, probablement que certaines choses n'arriveraient pas. C'est en tout cas l'histoire que l'on peut se raconter, mais on ne pourra jamais le vérifier, tout simplement parce que il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui sont déjà faites, qui sont probablement impossibles à réparer et qu'à l'échelle de l'homme, en fait, euh, ces mutations sont tellement, tellement, tellement euh, importantes, et sur une durée tellement longue, on parle de millions d'années pour l'existence de la planète, par rapport à une vie qui fait 100 ans, on va dire, c'est rien, nous, nous sommes rien, nous sommes un petit grain de sable, j'ai envie de dire, et ça se trouve, nous sommes le petit grain de sable dans ce que la planète imaginait pour son évolution, elle n'imaginait pas que ce petit singe-là deviendrait un jour quelqu'un qui poserait une usine prête à exploser à tout moment euh, sur ce territoire, on peut le voir de cette manière-là. En tout cas, c'était, c'était la réflexion que je voulais vous partager. Parce que, bien sûr, vous voyez, quand je regarde ma vie, construction de ma vie, etc., bien entendu que moi aussi, j'aimerais avoir la sécurité, être sûr que tout va bien se passer. Euh, c'est d'ailleurs ce qui est stressant. Quand je lance une formation, ben bien sûr, je suis pas certain que tout va bien se passer. Euh, quand euh, je vais euh, produire telle ou telle chose, je sais pas si ça va bien se passer. Si euh, je vais... Euh, accepter de prendre un client en freelance ou en coaching, je ne sais pas si ça va bien se passer. Je ne sais pas si je vais arriver à faire quelque chose. Je ne sais pas si ma vidéo va se publier et va faire une vue, dix vues, cent vues ou mille vues. Bien sûr, à chaque fois, je me raconte l'histoire que ça va bien se passer et je mets tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Mais ma ma vie, c'est d'accepter, et je pense que notre vie à tous, c'est d'accepter cette incertitude et d'accepter qu'en fait, on ne peut rien y faire. Qu'on ne peut rien faire sur euh, cette incertitude, et que, en fait, et là je reviens sur des notions autour du stoïcisme, qui sont de dire que, quoi qu'on veuille faire, on peut essayer de maîtriser tout ce qu'on veut, on peut essayer de, de faire tout ce qu'on peut nous, mais il y a toujours quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qui est l'extérieur, le facteur externe. Prenez un entrepreneur qui fait un business plan, il écrit son business plan, il y a deux ans, ou il y a 18 mois, il n'avait pas dans son curseur, il, il, il prend un business plan pour ouvrir un café. Tout le monde lui accepte son truc et tout. Il n'avait pas... Il ne peut pas savoir que six mois après, les cafés ferment pour un an. Dans leurs conditions. Quelqu'un dans le sport, dans quoi que ce soit. Et personne, personne ne peut vous garantir que ça va pas se passer. Personne ne peut vous dire que... Ah, allez-y, lancez-vous, ça va marcher du premier coup ou que ce soit. Et donc... Nous devons accepter cette incertitude et moi, en fait, je me rends compte que ces dernières années, j'ai appris à vivre avec cette incertitude. Cette incertitude qui est de dire, je ne sais pas combien de chiffres d'affaires je vais faire ce mois-ci. Euh, c'est drôle, ma coopérative, tous les mois, il demande combien vous faites de chiffre d'affaires ce mois-ci, combien vous allez faire de chiffre d'affaires, combien tu pourrais faire de chiffre d'affaires mais je ne peux pas garantir, je peux dire, bah, écoute, on a fait ça, on a fait ça, mais je pense qu'on va signer ça, je pense que t'es clients vont faire ça, je pense que ça, ça et ça et ça. Je n'ai aucune certitude sur le fait que ça va se passer. Bien sûr, ce qu'on va faire quand on est entrepreneur, comme moi, ça va être essayer d'avoir des contrats récurrents pour rajouter de la certitude, pour dire, bah, ça, je sais qu'on a signé pour un an et que pendant un an, on va avoir tant d'argent qui va rentrer. Ça, je sais que je vais faire ça et que ça va garantir sur les trois prochains mois du salaire, etc. Ça, je sais qu'en faisant ça, eh ben, je vais arriver euh, à euh, je sais pas, économiser un petit peu sur telle chose et donc ça fera moins de frais à faire pour le mois prochain. Ça, oui, je peux le faire. Le reste, euh, on peut pas le prévoir. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, il faut accepter de danser avec cette incertitude tout en se disant qu'en fait, parfois elle amène un caillou mais parfois, en fait, elle amène une très belle surprise. Et euh, je crois que c'est ça qu'il faut garder en tête. Bien sûr, pour l'instant, vous pouvez avoir l'impression qu'elle nous amène surtout des gros, 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 gros cailloux. Mais je suis pas certain qu'en fait, si vous regardez vraiment cette période-là, avec un œil un petit peu différent, que vous ne trouveriez pas qu'en fait, euh, cette période de virus, de confinement, etc., vous ait pas apporté des choses extrêmement bénéfiques. Euh, je pense notamment, j'avais vu des discussions... À des papas qui seraient dit, euh, bah, quand leur enfant est né, ils se sont dit, bah oui, euh, c'est la merde, mon gamin est né euh, pile au moment des confinements, etc., euh, il n'a pas vu ses grands-parents, ses grands-parents ont pas pu venir dire du premier coup, sont à distance, etc. Oui, mais en même temps, il disait, par contre, moi, ça m'a permis de rester euh, deux mois à la maison, alors que j'aurais eu un congé de paternité de 15 jours, j'ai pu rester deux mois à la maison et faire les, premiers, les premières semaines avec lui, ce que moi j'ai pu vivre, parce que moi c'était un choix que j'avais fait, j'ai pu passer ces premières semaines et vraiment les passer complètement, pas juste euh, euh, le voir le matin, le voir le soir, et on sait qu'un nouveau-né en plus, euh, le matin il se peut qu'il dorme, et que le soir il se peut qu'il dorme quand vous rentriez, donc il se peut que vous passiez très peu de moments avec lui finalement dans une journée, et bien ils se sont dit, là j'ai passé vraiment des journées complètes, vraiment à pouvoir m'en occuper complètement, etc., et j'ai développé une nouvelle relation. Peut-être que dans quelques temps, les gens en fait regarderont cette période en disant, bah finalement il y a eu vachement de bon là-dedans, finalement il y a eu vachement de bon, Finalement, je me suis lancé dans ce projet-là. Finalement, j'ai pu faire ça. Finalement, j'ai pu créer ça. Euh, finalement, euh, j'ai pu vivre les choses différemment. Finalement, j'ai pu réfléchir différemment aux choses. Voilà. C'est euh, La réalité du monde est ainsi. Et euh, il faut apprendre à danser avec la certitude. Donc, c'est ce que moi, j'ai euh, appris à, à faire. C'est ce que je continue à faire. Parfois, cette incertitude, bien sûr, est extrêmement stressante. Mais... Il faut garder en tête la conviction, je pense la conviction, que on va tout faire pour que tout se passe bien et que euh, ça va bien se passer, que ça va bien se passer et que on n'est pas non plus euh, dans un univers où on est si diminué que ça, parce qu'il y a aussi ben, des, euh, des matelas, il y a aussi euh, des, des choses qui, des amortisseurs dans la société, dans notre monde, etc. Et que même si des choses se passent plus mal que ce que l'on avait prévu, on se rend compte quand même que, tel le chat, on finit par retomber sur nos pattes à un moment donné. Voilà. Dansons donc avec l'incertitude et acceptons-la. Essayons de la gérer. Et bien sûr, on pourrait souhaiter aussi que des dirigeants, nos hommes politiques, les responsables de je sais pas quel organisme de santé et autres, nous aident à être plus confiants et avoir moins d'incertitude. Mais comme on peut pas le garantir, et ben c'est à nous d'accepter aussi qu'il faut jouer avec ça et que euh, il faut l'accepter et que nous devons euh, euh, composer avec et non pas essayer de lutter contre parce que de toute façon, on ne peut pas savoir de quoi sera fait le futur. Voilà, sur ce, je vous tous à tous, une belle journée. On se retrouve demain pour de nouvelles réflexions. Moi, je vais aller faire un tour au marché. Je suis sûr que je vais entendre beaucoup de choses qui vont m'inspirer pour l'épisode de demain.